0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Die historische Metropole Angkor bildete vom 9. bis zum 15. Jahrhundert das Zentrum des Reichs der Khmer im heutigen Kambodscha. Noch immer zeugen dort große Tempelanlagen von der beeindruckenden Kultur. Das Umland von Angkor war damals auch besiedelt, doch wie groß die Bevölkerung tatsächlich war, dazu gab es bisher nur ganz grobe Schätzungen. Eine Studie im Fachmagazin Science Advances liefert nun erstmals genauere Angaben und sie zeichnet sogar die demografische Entwicklung über die Zeit nach. Lucian Haas weiß mehr dazu.
2: Wenn Archäologen etwas über frühere Kulturen herausfinden wollen, so hat jeder seine speziellen Ansätze und Methoden. Die einen machen lokale Ausgrabungen und versuchen, sich anhand kleiner Fundstücke und Details ein Bild des historischen Alltags zu machen. Andere gehen in die Luft, nutzen Flugzeuge und spezielle Laserscanner, sogenannte lida geräte um selbst unter dichtem Urwald noch Spuren großräumiger, menschengemachter Strukturen in der Landschaft zu kartieren. Jeweils für sich alleine genommen, reichen die Daten nicht aus, um die Geschichte eines Volkes nachzeichnen zu können. Doch geschickt miteinander verknüpft, wird daraus ein aufschlussreiches Bild.
0: Für diese Studie haben wir im Grunde alle archäologischen Daten genommen, die in den vergangenen 30 Jahren in Angkor gesammelt wurden und sie in einer Datenbank zusammengeführt. So konnten wir das alles als ein Ganzes betrachten und nicht mehr nur individuelle Daten und Fundstücke getrennt voneinander.
2: Sarah Claassen arbeitet als Archäologin an der Universität Leiden in den Niederlanden. Seit Jahren erforscht die LIDA-Expertin die Siedlungsgeschichte der Khmer im Umfeld von Angkor in Kambodscha. Gemeinsam mit Fachkollegen aus aller Welt unternahm sie den Versuch, die vielen Puzzlestücke der archäologischen Erkenntnisse digital und mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu verknüpfen. Ein methodisch neuer Ansatz in der Archäologie mit ungewissem Ausgang.
0: Es ist schon etwas beunruhigend, ein Jahr lang an etwas zu arbeiten, von dem du nicht weißt, ob es am Ende auch funktioniert.
2: Der Plan ist aufgegangen. Im Großraum Angkor, der rund 3000 Quadratkilometer umfasst, sind heute noch über 1000 steinerne Tempel aus der Zeit der Khmer erhalten. Große Anlagen in den zeremoniellen Zentren früherer Städte wie Angkor Wat, kleinere in der Landschaft verteilt, die wie Dorfkirchen den Kern von Siedlungen bildeten. Sarah Klassen und Kollegen nutzten maschinelles Lernen, um all diese Tempel zu datieren. Manche der Bauten tragen Inschriften mit Jahresangaben, von anderen waren nur Baumaterial, der Baustil und typische Ornamente bekannt. Eine künstliche Intelligenz half dabei, dahinter liegende Zusammenhänge zu erkennen.
0: Wir hatten von nur rund 10 Prozent der Tempel die Jahresdaten, aber wir hatten von allen diese kleinen Zusatzinformationen. Mit Hilfe des maschinellen Lernens konnten wir die Entstehungszeit aller Tempel im Durchschnitt auf rund 65 Jahre genau vorhersagen. Aus der Sicht von Archäologen ist das ziemlich gut.
2: Die Daten der Tempel lassen sich wiederum verknüpfen mit weiteren Analysen. Angkor ist ein tiefliegendes Überschwemmungsgebiet, das während des Monsuns in weiten Teilen unter Wasser steht. Die Khmer bauten ihre Häuser deshalb auf Erdhügel. Die Häuser selbst, die im Gegensatz zu den Tempeln nicht aus Stein waren, sind im Tropenklima schon lange verrottet. Die Erdhügel aber sind geblieben. Mit Laserscannern großräumig aus der Luft kartiert, lässt sich daran das Ausmaß von Siedlungen abschätzen. So konnten Sarah Klassen und Kollegen sogar die Entwicklung der Bevölkerung der Khmer über Jahrhunderte hinweg nachzeichnen. Während der Blütezeit, im 13. Jahrhundert, dürften demnach bis zu 900.000 Menschen in Angkor gelebt haben. Doch nicht nur dieses Maximum ist für die Forschenden interessant.
0: Diese Studie ist ein Grundstein, um die weitere archäologische Erforschung von Angkor darauf aufbauen zu können. Wenn man die Größe der Bevölkerung kennt, vor allem aber weiß, wie sie sich über die Zeit entwickelt hat, dann liefert uns das die Basis, um auch wirklich wichtige anthropologische Fragen über diese Städte stellen und beantworten zu können.
1: Aufstieg und Fall der Khmer-Metropole, ein Beitrag von Lucian Haas war das.